0: Queridos y santos hermanos, oyentes de Radio María, seguidores de este programa Ciudadanos del Cielo, comenzamos una nueva emisión del mismo. Hemos dedicado ya dos programas a la figura de Santa Teresa de Calcuta, que fue canonizada por el Papa Francisco en el pasado mes de septiembre. Hoy todavía nos vamos a detener en esta mujer extraordinaria que ha tenido un gran reconocimiento mundial, una atención extraordinaria por parte de los medios de comunicación social. La obtención no solo del Premio Nobel de la Paz, sino de otros muchos premios internacionales. Pero una mujer que vivió en la humildad. Después de su muerte y antes de su canonización, fueron publicados sus escritos íntimos, un diario espiritual que ella llevó durante años. Y las primeras reacciones a la publicación de este diario fueron de extraordinaria sorpresa, porque en él pudimos constatar que Madre Teresa de Calcuta vivió una fe hecha tiniebla no vivió una fe luminosa clara, radiante, gozosa sino que ella vivió en ese aparente silencio de Dios en esa aparente ausencia del Señor no la llevó el Señor por un camino de facilidad sino que le dio a gustar en su alma, la noche oscura. De esta manera, Madre Teresa vivió de fe, y así pudo enseñar a tantos otros a vivir de fe. Cuando Madre Teresa era preguntada acerca de lo más importante de su congregación, ella evitaba referirse al trabajo que realizaban los hermanos. Se cuenta, yo he leído como anécdota, la de un hermano misionero de la caridad, esa rama masculina de las hermanas fundadas por Madre Teresa, que le comentó a ella en cierta ocasión que su vocación era la de cuidar específicamente leprosos. Le parecía a este hermano que eran los más pobres de los pobres. Sin embargo, Madre Teresa le respondió con mucha prontitud a aquel hermano que estaba equivocado, que su vocación verdadera, si era hermano misionero de la caridad, no era cuidar leproso. Su vocación era ser de Jesús enteramente, pertenecer a Jesús. El trabajo le dijo que realice sólo será una manera concreta de expresarle su amor. Lo de menos es lo que haga. Madre Teresa, desde esa visión profunda de fe, podía iluminar a otros con la luz que a ella se le daba tan con cuentagotas. Y descubría y vivía con una extraordinaria sencillez y simpleza que lo propio del cristiano es el amor, es el amor a Dios en principio, es el amor a Cristo, el Señor, el Esposo, el camino verdad y vida. Y luego cada uno tendría que encontrar su camino particular de expresar y vivir ese amor al Señor. Sería cuidándole leprosos ¿O sería llevando adelante una vida de familia y educando hijos? ¿O viviendo el sacerdocio y predicando la palabra de Dios? ¿O era secundario? Nuestra vocación de cristianos es vocación de amar y de servir a Dios, a Cristo Jesús. Por eso Madre Teresa insistió mucho en la vida de su congregación, en la oración. A diferencia de otras congregaciones religiosas entregadas de una manera admirable a la caridad, las misioneras de la caridad tienen muy marcado el talante de comunidad contemplativa. Con no solamente una hora de oración por la mañana, sino otra hora de oración formal, por la tarde. Madre Teresa valoraba muchísimo y procuraba que la oración se hiciera delante del Santísimo Sacramento. Porque el Santísimo Sacramento es Cristo que vive y habita en medio de nosotros. Porque si el Verbo se hizo carne, fue para habitar entre nosotros y para quedarse entre nosotros mientras el mundo sea mundo, hasta el fin de los tiempos. Es promesa de Cristo. Madre Teresa no eh, disfrutaba de la presencia fervorosa del Señor en el sacramento. No derramaba lágrimas de devoción cuando adoraba al Santísimo. Y Sin embargo, todo su ser interior Toda su voluntad la ponía en negar su inteligencia, su razón, para decirse una y mil veces, el Señor Jesús está aquí. Creo en su presencia, adoro su presencia y lo amo con todo mi corazón, aunque a mí no me sea dado sentir este amor, gustar esta fe, ni expresar con lágrimas esta adoración. Por otra parte, Madre Teresa, aparte de la oración ante el Santísimo Sacramento, vivía y enseñaba a vivir con extraordinaria intensidad la presencia de Dios en la propia alma. Ella enseñaba a vivir esa inhabitación de la Trinidad. La vida de la hermana misionera de la caridad transcurre mucho tiempo en la calle, en los hospitales, en los lugares a veces más sórdidos, donde se toca con la vista y con todos los sentidos la miseria humana, la ruina humana. No puede la hermana misionera de la caridad permanecer todo el tiempo en la adoración del Santísimo Sacramento ni en el recogimiento de una celda. Por eso ella tiene que alimentarse también de esta gran verdad de nuestra fe, que somos templos vivos de Dios, que el Espíritu habita en nuestras almas y que esa presencia del Espíritu garantiza la habitación de la Trinidad entera en nuestras almas. Y podemos mantenernos en esa continua atención al Señor que vive en nosotros y un continuo diálogo de amor hecho de palabras a veces muy breves de pensamientos y sobre todo de obras ofrecidas por amor a la Trinidad Santísima Adoración ante el Santísimo consideración de la inhabitación de la presencia trinitaria en nuestras almas. Para esto, Madre Teresa consideraba que era fundamental la formación espiritual. Ella no escatimaba ni el tiempo ni los medios en formar a sus religiosas. Pero no quiere decir esto, que su formación principalmente tuviera que ser la de estudios universitarios. La hermana de la caridad no busca principalmente ser la profesora de un colegio, la catedrática de una universidad. A eso no se siente llamada. Su llamada es hacia los más pobres y los títulos académicos son algo muy secundario. Muchas hermanas los tienen, pero normalmente porque los han adquirido antes de entrar en la congregación. La formación a la que yo me estaba refiriendo era esa formación espiritual que, sobre todo, en los comienzos de la congregación ella personalmente impartía. ¿Y de qué forma ella realizaba esta eh, instrucción y esta formación espiritual? Pues, sobre todo, yendo por delante. Enseñando no sólo principalmente con palabras sino enseñando con ejemplos con modelo, siendo para todas las religiosas un modelo vivo de por dónde estaba llamando el Señor a las religiosas misioneras de la caridad, no ahorrándose para ella ningún trabajo por desagradable que fuera, por humilde que fuera, por sin importancia que fuera, realizando esos trabajos con ánimo, deseándolos, cumpliéndolos con la mayor perfección con la mayor delicadeza Madre Teresa tenía que enseñar a sus hijas a vencerse a sí mismas profundamente a dominar esos sentidos nuestros que buscan huir de todo aquello que resulte desagradable a todo el mundo le agrada contemplar la belleza pero a veces hay que mirar en los pobres grandes fealdades, grandes deformidades. A todo el mundo les gusta escuchar sonidos hermosos, armoniosos. Sin embargo, trabajar para Cristo en los pobres implica escuchar como Cristo en su pasión. A veces voces desaforadas, insultos, llenas palabras, llenas de ira. A todo el mundo le gusta aspirar olores agradables, perfumes, y sin embargo trabajar con los pobres implica una conversión de la sensibilidad, una conversión de los sentidos, que tolere estar con aquellos que no huelen precisamente bien, porque viven a veces sumergidos en la suciedad de la pobreza. Y desde esta superación de la propia repugnancia, desde esta superación de aquello a lo que nos llevan unos sentidos que han sido educados para el placer, aceptar lo que no vale de este mundo, lo que no cuenta, lo que no es agradable ni gustoso, para por amor, sublimarlo y ofrecerlo al Señor. Es su identificación particular con la cruz de Cristo. Vamos nosotros a considerar esta dimensión profundamente mística de Madre Teresa de Calcuta, como ella enseñaba a identificarse con Cristo en su pasión, en la persona de los pobres crucificados, por la pobreza, por la enfermedad o por la ignorancia. Hay otra dimensión muy característica de la vida y pasión de Madre Teresa de Calcuta, y fue su decidida toma de posición en favor de la vida. De qué forma ella proclamó ante las más altas instancias nacionales en la India o internacionales, la defensa de la vida la eh, negativa a aceptar el gran crimen del aborto, la súplica dirigida a todas aquellas madres que se planteaban abortar para que le confiaran sus hijos, que no le dieran muerte, que ella se ocuparía de ellos, derramando ese amor materno que no habían alcanzado aquellas criaturas no nacidas de sus madres pero no pensemos que su defensa fue algo sentimental o solamente en discursos ella supo enfrentarse seriamente incluso con autoridades arriesgando la fama ella no tuvo miedo en ser políticamente incorrecta ella no tuvo miedo a meterse en esos charcos de los que saldría manchada y en enfrentamientos en los cuales su popularidad, incluso civil, por parte de las autoridades, quedaría disminuida. Ella no quería ser amiga de todo el mundo, ella quería ser luz de Cristo y ella quería reflejar la verdad de Cristo. Por eso, cuando el gobierno indio intentó eh, legalizar el aborto. Ella se opuso decididamente a todas estas medidas y escribió al primer ministro, una mujer, a la primer ministro, para decirle no la va a bendecir nadie ahora, señora, por patrocinar esto. Se lo dijo por escrito en una carta personal, pero se lo dijo después cara a cara. También se opuso a una ley que pretendaba, pretendía sacar el gobierno indio acerca de la libertad religiosa. No se trataba una ley para proteger precisamente la libertad religiosa, sino para dificultar extraordinariamente las conversiones y particularmente las conversiones a cualquier religión que no fuera la religión hindú y, por tanto, las conversiones al cristianismo habiendo crecido tanto su popularidad había el riesgo de que algunas personas descubrieran en el Dios al que adoraba Madre Teresa el Dios verdadero el rostro bondadoso de Dios entonces ella de nuevo se dirigió a las autoridades políticas para decirles que no destruyeran la verdadera libertad religiosa le escribió al primer ministro en el año 1979 para decirle tras mucha oración y sacrificios les escribo a usted y a los miembros del parlamento para decirles que consideren seriamente ante dios todopoderoso lo que van a hacer antes de dar un paso que destruiría la felicidad y la libertad de nuestro pueblo. Nuestro pueblo, sus señorías lo saben mejor que yo, es un pueblo temeroso de Dios. Se mire por donde se mire la presencia de Dios, el temor de Dios se percibe claramente. Ahora en todo el país la gente se siente inquieta porque la existencia de la libertad de conciencia está amenazada. La religión no es algo que ni sus señorías ni yo podamos manipular. La religión es el derecho de adorar a Dios, es decir, es un tema de conciencia. Cada cual tiene que decidir por sí mismo qué religión escoger. Para mí la religión en que vivo y a través de la cual adoro a Dios es la religión católica. Es mi gozo, mi alegría, el mayor don recibido de Dios, porque sé que me ama. Amo mucho a mi pueblo más que a mí misma, y por eso quiero que no se le prive del gozo de poseer este tesoro, aunque no debo forzar a nadie para que lo acepte, pues sólo Dios puede otorgarlo. Pero afirmo igualmente que ningún hombre, ninguna ley, ningún gobierno tiene derecho a privarme, ni a mí ni a nadie, de la libertad de abrazar una religión que da paz, alegría y amor. En el nombre de Dios, no destruyáis la libertad que nuestro país y nuestro pueblo han tenido siempre, de servir y amar a Dios según su conciencia y sus creencias no empequeñezcáis la religión hindú diciendo que los humildes reniegan de ella por un plato de arroz, no he visto nunca eso, aunque damos de comer a miles de pobres de todas las castas y credos ¡qué valentía! por supuesto no le hicieron caso por supuesto le dijeron que no estaban de acuerdo con ella. No, sin embargo, sin embargo, la madre firmemente se mantuvo en su opinión y dijo Dios no les bendecirá por eso. El gobierno, efectivamente, terminó cayendo Cayendo y perdiendo el partido que estaba en el gobierno las siguientes elecciones porque esa voz profética de la madre Teresa de Calcuta había movido conciencias que habían seguido precisamente esa recta iluminación de la madre Teresa claro que la acusarían entonces de meterse en política de favorecer a unos partidos sobre otros pero después de escuchar Ustedes esta carta Escrita por Madre Teresa Al primer ministro A los miembros de su gobierno A miembros del parlamento Ustedes no creen que tiene Algo que decir esta carta A los españoles del siglo XXI A los gobernantes A nuestros gobernantes Vivimos nosotros En la cumbre de la libertad O por el contrario podemos temer que esta libertad de conciencia, esta libertad de abrazar y profesar una religión, no se vea progresivamente recortada en el futuro. Pidamos a Dios por intercesión de Madre Teresa que no sea así, que no sea nunca así. Vemos pues que la figura de Madre Teresa no es simplemente un icono sonriente pequeñito, con un rostro lleno de arrugas, sino que se trataba de una mujer recia, de firmes convicciones, de profunda oración, de gigantesca fe. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia por su intercesión, de vivir estas mismas virtudes y ser nosotros también bastiones firmes, de la fe frente a la impiedad del mundo y de la ley de Dios frente a una libertad mal entendida que sume a los hombres en la mayor infelicidad. Que el Señor os colme de bendiciones. Hasta la próxima semana.